0: Voir au roi des rois à tout jamais. Vous avez un privilège, vous qui êtes chez vous, à nous écouter et à nous suivre. C'est que vous pouvez chanter. Nous, euh, on n'a pas le droit et c'est une torture d'entendre ces chants et d'être pris derrière nos masques. Alors je me sens bien mieux comme cela. Merci à toute l'équipe et Dieu merci pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une vague notion théorique, ce n'est pas une théorie théologique. Euh, ce n'est pas un courant d'air non plus. Le Saint-Esprit, pour, pour nous chrétiens, c'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bien vivant, bien réel. D'ailleurs, si nous n'y croyions pas, je me demande bien ce que nous ferions euh, en cet instant à être ici. Ça enlèverait tout son sens, ça enlèverait aussi tout, tout l'impact que Dieu seul peut rendre possible dans, dans nos cœurs, dans nos vies. Prions ensemble. Notre Père, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour Jésus-Christ qui est venu nous racheter de nos péchés, de notre misère, qui est mort et ressuscité pour nous, qui est remonté à ta droite, Père. Mais merci de ce qu'il a ensuite envoyé, le Saint-Esprit. Nous le célébrons aujourd'hui, en ce dimanche de la Pentecôte, mais vraiment, c'est un événement qui mérite bien plus que cela. Et nous voulons t'ouvrir nos cœurs. Nous prions pour que tu conduises et que tu bénisses ces moments, non seulement pour nous, mais aussi partout à travers le monde où ton nom est élevé. Et nous pensons en ces moments aussi à tous ceux qui souffrent dans le monde, que ce soit à cause de la persécution. Je pense au Nigeria. Seigneur, bénis nos frères, nos sœurs, tous ceux qui ont placé leur confiance en toi et, et qui sont persécutés pour leur foi là et, et partout dans le monde. Et aussi ceux de toute autre religion ou croyance, que ce soit. Seigneur, je pense à, à Israël, à Jérusalem. Ta parole, la Bible nous dit de prier pour la paix de Jérusalem. Alors nous, nous invoquons le Saint-Esprit pour que Dieu se glorifie Selon les prophéties, selon ta volonté, Seigneur, glorifie-toi dans toute cette région du monde, comme nous te le demandons pour tous ceux qui souffrent tellement de cette euh, terrible pandémie. Je pense au Brésil, je pense à ces, cette multitude d'orphelins, de gens qui sont laissés là, dans le désarroi, là comme dans bien d'autres lieux. Seigneur, ta grâce, par ton esprit, accomplis une œuvre de grâce, une œuvre de consolation, une œuvre de secours aussi, une œuvre de transformation. Mais aussi Seigneur nous te rendons grâce, c'est le grand thème de notre mois de mai alors Seigneur, comment ne pas te rendre grâce parce que ces prières ne sont pas en vain, parce que tu es le Dieu véritable et parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre aujourd'hui encore dans le monde. Merci Seigneur au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Quelqu'un a dit il y a toujours un avant et un après, euh, je suis sûr que si vous y pensez. Dans votre propre vie, il y a certains jours qui ont marqué un tournant décisif. Moi, je pense, par exemple, au jour où j'ai rencontré ma femme, qui est celle qui allait devenir ma femme. C'est sûr que ça a été tout, tout un tournant que je n'ai jamais regretté. Et puis, il y a le jour où nos deux enfants sont nés. Ça aussi, c'est un tournant dans la vie d'un homme de voir et d'une femme, de voir un enfant euh, venir au monde. Euh, très, euh, ça, ça, ça soulève toutes sortes de sentiments, de joie, mais aussi de de « oulala, là Seigneur, ta grâce <rire> euh, » Qu'est-ce que c'est pour vous Quel a été un, un jour qui a marqué votre vie avant et après C'est peut-être cho autre chose. Pour nous aussi, ça a été il y a 20 ans, quand, presque jour pour jour, quand nous sommes arrivés ici au Québec. Ça a été, il y a un avant et il y a un après. Et on est tellement reconnaissant pour l'avant et on est tellement reconnaissant pour le depuis, après. <rire> c'est quoi pour vous Et puis, bien sûr, notre calendrier nous le rappelle. avant, et après Jésus-Christ. On ne devrait pas dire après Jésus-Christ, on devrait dire depuis. Euh, et puis il y a la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur la terre, selon l'Évangile, selon la Bible, selon les actes des apôtres en particulier, euh, et un jour qui fait que jamais plus les choses ne seront tout à fait comme avant la Pentecôte, depuis la Pentecôte. C'est ce qu'on va partager pendant ces quelques moments, si vous voulez bien. Euh, la Pentecôte, ce n'est pas un événement qui a eu lieu à un moment donné, localement, à Jérusalem, et puis ça s'arrête là. Euh, C'est tellement plus que cela. D'ailleurs, on va lire un extrait du récit de la Bible de la Pentecôte. Et si vous, vous l'avez lu 50 fois, eh bien, essayez de le redécouvrir. Essayez de... Dites, Seigneur, aide-moi à, à le redécouvrir, oui, ce texte. Acte chapitre 3. Lisons ensemble. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. » Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. C'était la traditionnelle fête de la Pentecôte, fête des moissons pour le peuple juif, encore aujourd'hui. Et il est dit, à ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait, entendait les disciples, parler dans sa propre langue, qu'ils ne connaissaient pas, ceci dit. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Ils se disaient, comment se fait-il que nous les entendions, chacun dans notre propre langue, parler des merveilles de Dieu alors ensuite, Paul explique, Pierre pardon, va expliquer que c'est l'accomplissement en fait, de, de paroles prophétiques. Il explique le sens de cet événement. Et un peu plus loin, il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « changez d'attitude. » Ce qui peut être traduit de toutes sortes de manières. « Changer de pensée, changer de, de perspective, de position, de mentalité. » Bref, en un mot, repentez-vous. Repentez-vous. Ah, mais pas trop ce mot-là. Ça dérange, ça décoiffe, ça, ça trouble. Mais c'est exactement cela. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et quand j'aime ce, ce mot, baptisé. Tout à fait attention, parce que depuis ces histoires de vaccins, plusieurs fois, j'ai fait un lapsus, j'ai bien fait rire ma femme en disant, oui, ah oui, il y a ceux qui ont déjà été euh, vaccinés. Et ceux qui... Alors, il ne faut pas tout à fait confondre quand même. Mais baptiser, ça veut dire immerger, ça veut dire inonder, ça veut dire plonger littéralement. Autrement dit, Dieu a toujours eu pour intention de nous plonger dans son amour, dans sa grâce. Ce pas seulement euh, d'y toucher du bout des doigts de temps en temps quand ça va bien. Soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous. La promesse du Saint-Esprit pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. C'est nous, ça, parce que de Jérusalem à Québec et à votre région du monde, ça peut être très loin. Hein. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Extraordinaire ouverture, perspective. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Saint-Esprit pour que tout le monde sache qu'il a donné son Fils unique par amour pour chacun de nous. La Pentecôte, c'est un petit peu un aboutissement et un avènement. C'est l'aboutissement de tout ce que Jésus-Christ est venu accomplir par sa mort et sa résurrection, qui aurait été en vain si ça n'avait touché qu'un temps donné à un endroit, donné quelques personnes autour de lui. Ça n'aurait pas été en vain pour eux, mais pour nous. Le Saint-Esprit est venu parce que Dieu voulait que le monde entier bénéficie de la grâce qui est en Jésus-Christ. Et puis c'est un avènement. C'est l'aboutissement, mais c'est aussi l'établissement d'une nouvelle ère. Plus rien ne sera comme avant. Il y a eu l'avant, Pentecôte. il y a eu l'après. J'aimerais partager avec vous juste ensemble, qu'on puisse lire. Euh, même, je vous encourage à lire, vous allez voir, ça fait du bien. C'est un bon exercice. Euh, sauf si ça dérange vos voisins, bien sûr. Jean, chapitre 3, verset 8... Le, Jésus répond à, à Nicodème qui ne comprend pas très bien comment on peut naître de nouveau. Hein. Born again, ce n'est pas un truc américain, c'est de Jésus, ça. Hein. C'est lui qui a, qui, a, qui a inventé le concept. <rire> être né de nouveau, c'est commencer une vie nouvelle, c'est être régénéré de l'intérieur par la grâce de Dieu. Et quand on se repent et qu'on place sa confiance en lui, c'est un miracle. D'ailleurs, c'est ce que dit Jésus. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est un mystère. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Quand on accueille Christ, on accueille ensuite son Esprit qui devient accessible à chacun. Jean chapitre 16, verset 7, une parole étonnante. « Cependant, dit Jésus, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. » Il était encore avec ses disciples. Hein. « En effet, si je ne m'en vais pas, le Défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et puis un peu plus loin, Jean chapitre 20, il est dit, Jésus souffla sur ses disciples et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Parole étonnante. Juste, je fais un petit flashback sur Jean 16. C'est quand même incroyable que Jésus dise, il vaut mieux que je m'en aille. C'est lui qui fait des miracles, c'est lui qui multiplie les pains et les poissons, c'est lui qui guérit le malade et qui ressuscite des morts. Et il dit, oh, il vaut mieux que je m'en aille. Pardon. Oui, parce que si je m'en vais, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et ce que j'ai fait en un lieu, en un endroit à la fois, mon Père l'accomplira et nous l'accomplirons partout et en tout temps et à travers les générations. Dieu est un Dieu de miracles pour toutes les générations et pour la nôtre qui en a tellement, tellement besoin. Oh, ce n'est pas toujours les miracles spectaculaires ou ce à quoi on s'attend et qu'on voudrait pour satisfaire nos, nos désirs et nos ambitions mais ce sont toujours des miracles qui sont à la gloire de Dieu. Et c'est ceux auxquels nous aspirons. Et puis aussi cette parole étonnante qu'on vient de lire dans Jean 20. Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». C'est intéressant parce que c'est la fin de l'Évangile, c'est l'aboutissement de l'Évangile. Et c'est un petit peu une pré-Pentecôte. Ce n'est pas encore la Pentecôte, ce n'est pas ce qu'on vient de lire dans Actes chapitre 3, mais c'en est l'annonciation, si j'ose dire, l'annonce, le préambule en quelque sorte, et ils savent, à l'instant où Jésus souffle sur eux, même si, sans doute, ils n'ont pas vécu la même euh, expérience. En tout cas, le texte ne dit rien que de, de cette expérience qu'elle a été extraordinaire. Mais elle a marqué leur esprit, c'est clair. Jésus leur soufflant dessus et disant, « Recevez le Saint-Esprit. » Et quelques jours plus tard, c'est ce qui allait se passer, précisément, de manière assez spectaculaire. C'est un événement sans précédent. Il y a un avant la Pentecôte et il y a un depuis, ou après. Mais plutôt depuis. un événement qui va avoir un effet ricochet à travers les époques. Et quand on lit le livre des actes des apôtres, c'est assez fascinant. Après acte 3, où le Saint-Esprit descend sur la terre, il dit dans acte 8, « Pierre et Jean posèrent les mains sur, sur, les, sur eux », c'était des, des, des Samaritains qui venaient de placer leur foi en Jésus-Christ, et ils reçurent le Saint-Esprit savoir que les Samaritains, ce n'est plus tout à fait des Juifs. Et les Juifs, comme tout le monde, avaient tendance à se replier un petit peu sur eux-mêmes, penser que c'était pour, pour eux toute cette bénédiction. Parce que dans l'acte 3, c'était essentiellement des Juifs et, des, et de ceux qui, qui étaient proches de leur culture. Mais là, ce sont aussi les Samaritains qui sont remplis du Saint-Esprit. Acte 10, Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole et tous les croyants qui étaient là autour, Juifs, étaient stupéfaits d'entendre les autres qui n'étaient pas des juifs parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Parler en langue, c'est beau, c'est le langage du cœur qui va au-delà des mots du dictionnaire. C'est un privilège immense que Dieu accorde à ceux qui baptisent dans son Saint-Esprit. Acte 19, alors là, Paul est à Éphèse, c'est une autre ville, encore une autre culture, un bouillon de culture, Éphèse, comme la plupart de nos grandes villes. Et il pose la question aux croyants qui sont là. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Et lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. C'est un petit peu comme les, un effet ricochet ou, ou, ou les ronds dans l'eau, si vous voulez. D'abord, c'est à Jérusalem, les Juifs. Ensuite, des Samaritains, mi-Juifs, mi-Païens. Et puis ensuite, ce sont des Païens, comme on dit, c'est-à-dire des non-Juifs. Et il est dit plus loin, dans, enfin, plutôt en, en recul, dans l'acte 3, mais... « Changez donc d'attitude, convertissez-vous, repentez-vous et convertissez-vous, ça veut dire tournez-vous vers Dieu qui vous accorde sa grâce en Jésus-Christ pour que vos péchés soient effacés. Alors, et j'aime beaucoup cette expression, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. » Ça, c'est quelque chose. Quelquefois, j'ai entendu dire, et pourquoi pas, hein, chacun son, son vocabulaire, « Seigneur, envoie-nous une nouvelle pentecôte. » Je pense que c'est une erreur théologique, si je peux me permettre. Euh, c'est un peu comme demander que le Seigneur revienne pour accomplir ce qu'il a accompli à la croix. La pentecôte a été accomplie une fois, une fois pour toutes. Par contre, sûrement, nous pouvons dire « Seigneur, envoie-nous des temps de rafraîchissement. » vient renouveler, vient, vient permettre que cette réalité de la Pentecôte qui a eu lieu il y a 2000 ans, qu'elle puisse s'étendre jusqu'à nous, jusqu'à notre ville, jusqu'à nos familles, jusqu'à notre monde, jusqu'à notre génération, des temps de rafraîchissement. Le Saint-Esprit vient pour, pour faire de nous des témoins, des disciples engagés qui le servent dans ce monde. Ce n'est pas pour un trip de notre égo pour nous faire plaisir, pour nous faire vivre des choses extravagantes, même si Dieu peut nous étonner. C'est pour nous équiper, c'est pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ. C'est pour nous donner de l'audace et du courage pour être des témoins engagés dans ce monde. J'aime cette citation de l'évangéliste Dwight Moody qui disait « L'œuvre de l'esprit consiste à impartir la vie, à implanter l'espérance, à donner la liberté, à rendre témoignage de Christ, à nous guider dans toute la vérité, à nous enseigner toutes choses, à consoler les croyants. » et à convaincre le monde de péché. Tout un programme. Convaincre le monde de péché, ça, c'est un petit peu... C'est pas très hein euh, positif. Si, c'est très positif, parce que la meilleure chose qu'un médecin puisse faire quand il est face à un patient, à un malade, c'est d'arriver à le convaincre, d'accepter le diagnostic pour ensuite pouvoir le soigner. Et tant qu'on ne se laisse pas convaincre de ce qu'on est loin de Dieu, de ce qu'on est rebelle, dans le fond, de ce qu'on est tellement loin de l'essentiel et de ce qu'on a tellement fait route, Tant qu'on n'est pas prêt à revenir sur nos pas et à reprendre, à, à découvrir ce chemin nouveau qui l'ouvre devant nous par Jésus-Christ, on est perdu. C'est le mot qu'emploie la Bible, c'est un mot qui nous dérange, mais la vérité doit nous déranger pour nous aider à retrouver le chemin du bon sens. Dans tous les sens du terme, le bon sens. Partout dans le monde, le Saint-Esprit, depuis 2000 ans, agit. Euh, ne laissez pas les apparences de ce qui peut paraître dans les médias vous en dissuader. D'ailleurs, aujourd'hui dans le monde, l'évangile et, et le, la foi chrétienne progressent d'une manière extraordinaire dans bien des régions du monde, de manière souvent bien étonnante. Notre directeur exécutif de, des missions internationales des assemblées de la Pentecôte, dont nous sommes, euh, Mary Cornelius, euh, je le disais pas plus tard qu'hier, euh, disait que, on a vu plus de musulmans venir à la foi en Jésus-Christ ces 20 dernières années que dans les 14 siècles qui ont précédé. Ça vous dit quelque chose Dieu aime tous les hommes, toutes les femmes, toutes ces créatures. Il nous aime tendrement. Il a donné son Fils pour tous et pour chacun, pour toutes les cultures, pour toutes les coutumes. Et ce n'est même pas une question de religion. C'est une question d'espérance, une question de vie, c'est une question de foi, bien sûr, oui. Ah, la Pentecôte, c'est quelque chose. Hein. Un souffle nouveau. Vous avez peut-être remarqué plusieurs fois dans les textes qu'on vient de voir, il y a question de souffle. Hein. Euh, D'ailleurs, il est dit qu'il euh, y a eu le bruit d'un vent impétueux. Ça a été le premier signe de, de la Pentecôte. Très intéressant. Le mot euh, « esprit » en grec, qui est la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit, euh, c'est le mot « pneuma ».« Pneuma » en français, on dirait. Hein. Souffle, vent. D'où vient le mot « pneumatique » C'est peut-être pas très, pas très élégant, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Quand vous êtes sur la route, vous êtes bien content d'avoir des bons pneumatiques bien gonflés. Je ne dis pas qu'il faut être gonflé à bloc. Il y a des gens qui sont trop gonflés à bloc. Alors, si les pneus sont trop gonflés, la route est dure. Ce n'est pas très confortable. Mais juste ce qu'il faut, dans l'équilibre. Mais c'est une belle image, parce qu'on ne pourrait pas rouler à 100, 110. Je suis sûr que vous ne roulez pas plus vite que ça. Euh, <coughs> euh, si, si on n'avait pas des pneumatiques gonfler juste comme il faut. C'est curieux quand même, c'est l'air qui nous, qui nous permet de rouler aussi vite, sinon ce serait insupportable. C'est aussi le mot, le mot pneuma, esprit, d'où vient le mot poumon, en tout cas le, la racine du mot est aussi celle du mot poumon. C'est intéressant. De même, du mot hébreu dans l'Ancien Testament qui se dit plus ou moins rouar, qui est un mot qui veut dire aussi souffle, respiration. On va y revenir dans un instant. Le vent, le souffle, je trouve que c'est une image magnifique. Quand Il fait chaud, on l'apprécie, le vent, le souffle. Les scientifiques nous disent que c'est le vent qui oxygène les océans et les lacs. Pas de vent, pas d'oxygène. En tout cas, pas suffisamment. J'aimerais vous montrer une image. Euh, je ne sais pas ce qu'elle va évoquer pour vous. Je sais ce qu'elle va évoquer pour certains. Euh, si c'est possible, l'image d'un pissenlit. Voilà. Euh, et, 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 et quand on voit ça, on voit... On pense au pollen. Alors, si vous êtes allergique, vous savez que le pollen c'est pas très agréable. Mais si ce n'était le vent qui fait voler, qui permet au, au, au pollen de, de circuler, il y a bien des choses qui ne se développeraient pas dans la nature. Le vent influence la migration des insectes, des oiseaux. C'est une source d'énergie gratuite et, et inépuisable. Hein, de voir les éoliennes qui poussent partout. Euh, c'est aussi le vent qui renforce les racines d'un arbre. J'ai été surpris d'apprendre, je ne suis, suis pas assez jardinier sans doute, mais j'étais surpris d'apprendre que euh, quand on, on met un tuteur sur, au pied d'un arbre, d'un jeune arbre, en réalité le tuteur ne doit pas être serré trop. Il faut normalement laisser toujours un peu de marge pour que le vent puisse faire travailler le, le tronc de l'arbre grandissant et ainsi le forcer à, à approfondir ses racines. Hmm. Toute une réflexion là-dessus. Le vent fait bien des choses assez extraordinaires. D'ailleurs, on nous le dit, ouvrez les fenêtres, il faut que l'air circule pour que le virus ne circule pas. <rire> ça veut tout dire. Hein le vent peut abréger un vol transatlantique en avion quelquefois de plusieurs heures. D'ailleurs, le vol pour aller vers l'Europe depuis l'Amérique du Nord est toujours euh, plus... Est là que je me trompe souvent. C'est toujours plus court que dans le sens inverse à cause du, du, golf, du jet stream. Pas du jet stream, du jet stream. C'est quelque chose, ça. Assez fascinant, la nature, toutes les leçons qu'elle nous enseigne. Mais laissez-moi vous dire que le souffle du Saint-Esprit fait bien plus encore. Il est capable d'oxygéner notre âme fatiguée et languissante, à bout de souffle. Il est capable de multiplier l'impact, un peu comme avec le pollen, l'impact de, de nos gestes, de nos paroles quand elles sont à sa gloire et que nous le laissons agir. Il est même capable, souffle de Dieu, de nous transformer, de nous façonner à l'image de Jésus-Christ. Il est capable de rendre notre service efficace et de lui permettre de porter du fruit. Quelques autres textes très rapidement, mais ça vaut la peine vraiment. Quand on ouvre la Bible, on tombe sur ce qui est peut-être les deux versets les plus déterminants, les plus, euh, les plus extraordinaires de toute l'Écriture. C'est dans la Genèse, chapitre 1er. Enfin, pas difficile à trouver. Il est dit, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. » En hébreu, ça, ça, les mots employés sont traduits couramment par C'était la confusion. J'allais dire le bazar. Mais bien pire, chaos et vide. Un petit peu comme l'argile sur le tour du potier. C'est un paquet d'argile. Ce n'est pas parce qu'il y a eu forcément de la confusion, c'est parce que le travail était à faire. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau ou voltigeait au-dessus de l'eau. L'Esprit de Dieu était là. Tout était encore sombre, tout était chaotique oui, et vide. Mais l'Esprit de Dieu était là. Et c'est ce qui va faire toute la différence dans le récit de la création, qu'on le prenne littéralement au pied de la lettre et de la virgule ou pas. Que l'on considère que Dieu a créé le monde en sept jours de 24 heures ou de 24 euh, euh, millions d'années. Euh, chacun a le droit à son opinion. Moi, j'ai la mienne. Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'enlève rien à la certitude. Et ça, c'est déterminant. Que nous croyons que Dieu a créé toutes choses, qu'il est l'auteur de toutes choses, le créateur absolu. L'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Juste un peu plus loin, il est dit, « L'éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. »« Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Wow. » Vous êtes vivant parce que Dieu vous a insufflé la vie. Ce n'est pas juste un accident génétique là, ou un incident. Un scientifique euh, euh, évolutionniste disait euh, « C'est un miracle que nous existions. » Mais tout le monde peut le dire, tous ceux qui regardent un petit peu la science et les découvertes qui sont faites sur le cerveau humain, sur le fonctionnement du corps humain, sur sur toutes sortes d'autres aspects de, de qui nous sommes, on ne peut arriver qu'à un constat, c'est que c'est un miracle que nous existions. Alors, ce, les uns vont dire que c'est le miracle du hasard, ce qui prend pas mal de foi quand même. Moi, je n'ai pas assez de foi. Alors, je crois que c'est le miracle de la création de Dieu. Et je ne pense pas être forcément un grand naïf, du moins, je l'espère. Hein. Un peu plus loin, Exode, chapitre 14, il est dit que l'éternel Dieu, vous savez, c'est quand Dieu a, a fait traverser... le la mer rouge au, au peuple d'Israël, il est dit « L'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'Est qui souffla avec violence. Il assécha la mer et l'eau se, se partagea. » Et un peu plus loin, dans l'Exode de chapitre 15, il est dit « Seigneur, tu as soufflé de ton haleine. La mer a recouvert, sous-entendu, les armées égyptiennes. Ils se sont, elles se sont enfoncées comme du plomb dans l'eau profonde. La puissance du souffle de Dieu. » Nombre, chapitre 11, l'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles, des oiseaux, de la viande. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas mangé de viande, c'était de la manne, ils n'étaient pas content. tout le monde chialait. À l'époque, ça arrivait que les gens chialent. Et, euh, et il dispersa ces, tous ces oiseaux qu'il envoya de son souffle sur environ une journée de marche. Il y en avait de tous les côtés autour du camp et il y en avait plus d'un mètre. J'espère qu'ils qu en ont mangé, parce que sinon vous imaginez les dégâts, ça n'aurait pas senti très bon. Quel, 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 miracle. Psaume 104, il est question des animaux, de la nature, des êtres vivants. Il est dit, tu leur retires le souffle et ils expirent. Ils retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles ainsi la surface de la terre. C'est la seule chose dont, sur la, dont on ne peut pas discuter qu'elle est en commun avec tous les humains. C'est que nous sommes nés en respirant jusqu'à ce que nous expirions. C'est la seule chose qui est... Non négociable. Dieu merci pour le souffle de vie, qui nous rappelle que le souffle de Dieu est capable de nous animer si seulement nous l'y invitons. Ce qu'on va faire dans un instant, dans, un, dans quelques moments de, de prière. Job chapitre 4. Ceux qui labourent l'injustice et qui sèment le malheur en récoltent les fruits. Ils sont détruits par le souffle de Dieu. Ils sont exterminés par le vent de sa colère. C'est moi vous dire, je trouve ça réconfortant. Vous allez dire, ah bon ben oui, euh, le vent de la colère de Dieu. C'est parce que Dieu est amour qu'il peut être colère aussi, ou se mettre en colère en tout cas. Le vent de sa colère. Un, un Dieu qui tolérerait indéfiniment, à travers les millénaires, l'iniquité, l'injustice, la cruauté, la méchanceté dont les hommes sont, ont été et, et restent capables, ce ne serait pas un Dieu d'amour. Parce que Dieu est saint, il est pur. Parce qu'il est pur, il est juste. Parce qu'il est amour, il y aura une justice. Sa justice finira toujours par s'accomplir. Ça devrait nous faire froid dans l'eau ou ça devrait nous pousser à la repentance et à la foi pour nous abandonner à lui. Et alors, nous ne vivons plus dans la crainte du vent, de la colère de Dieu, mais nous vivons sous, est-ce que j'ose dire Oui, la brise de sa grâce. Et ça, c'est autre chose. Et puis, Ézéchiel 35... Euh, je répandrai sur vous une eau pure, dit Dieu. Vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un souffle nouveau, un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, corps, corps, le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Vous savez qui peut le faire pour vous aussi euh, Moi, j'ai souvent besoin de dire Seigneur, viens renouveler en moi un cœur, un cœur qui bat vraiment, un cœur de chair. Il peut le faire pour chacun d'entre nous. Je mettrai mon esprit, mon souffle en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez mes, et pratiquiez mes lois. Non pas par contrainte, je paraphrase, mais par amour. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Voici ce que dit le Seigneur, l'éternel esprit. Ça, c'est un peu plus loin. C'est un chapitre incroyable, mais il faut le croire. Ézéchiel 37, la vision de, de la résurrection d'un un paquet d'ossements desséchés, enfin c'était assez terrible comme vision. Mais le prophète va, va, va recevoir de Dieu cet ordre de dire, « Viens, Esprit-Saint, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Alors j'ai prophétisé, c'est-à-dire j'ai parlé, j'ai dit ce que Dieu m'a dit de dire. Alors l'Esprit est entré en eux, ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Et si vous êtes à terre à cause des circonstances de votre vie, à cause du découragement, à cause de toutes sortes d'échecs successifs, à cause de toutes sortes de drames que vous avez vécus, ça, c'est la bonne nouvelle. Il est capable de vous aider, de vous donner de reprendre vie, alors que vous placez votre confiance en lui, et de vous tenir sur vos pieds pour prendre les décisions qui s'imposent et pour continuer la route. Et puis Zacharie 4, ça, je le dédie. Je le dédie à notre pasteur Paul Corriveau et à toute son équipe. Cette œuvre, il s'agissait de reconstruire le temple de Jérusalem. « Vous ne l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées célestes. Et qui es-tu, toi, grande montagne Devant mon serviteur, tu seras transformé en plaine. » C'est pas beau, ça C'est pas encourageant Merci, Seigneur, pour les progrès formidables qui sont faits dans l'aménagement de, des locaux du Carrefour. J'en suis témoin aujourd'hui même. Mais merci, Seigneur, de ce que Dieu nous confie un outil extraordinaire pour accomplir une œuvre qui est extraordinaire, pour voir s'accomplir l'action du Saint-Esprit dans cette ville, toujours davantage. Oh, ce n'est pas un temple que nous bâtissons. Le temple, c'est nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais quelle grâce de pouvoir voir ce lieu comme un instrument pour le royaume de Dieu, pour servir et bénir notre génération. Alors, finalement, le vent, pour revenir au vent, euh, on pourrait dire le vent emporte et apporte beaucoup de choses. Le vent souffle. Pour euh, me souviens, quand on avait une maison, on avait un jardin où il y avait beaucoup de feuilles mortes à l'automne. Et il y a une année où, j'avoue, je, je vais en profiter pour me confesser, euh, j'ai remarqué que, J'étais fatigué de ramasser tout le temps les feuilles. J'ai aussi remarqué que quand je patientais un petit peu, à un moment ou l'autre, avec les tempêtes d'automne, vous savez, il y avait de méchants coups de vent qui faisaient le ménage bien mieux que moi. Alors, je suis pas allé consulter mes voisins pour leur demander leur avis. D'ailleurs, le vent faisait autant pour eux. Euh, mais euh, je suis pas toujours pratiqué ça, mais ça m'a fait du bien de vous le dire quand même. Le vent balait les feuilles mortes. Seigneur, balaye les feuilles mortes, les pensées mortes et les pensées de mort et les choses qui peuvent accabler notre esprit dans cette journée. Le vent chasse et bannit les détritus, les impuretés en suspens dans l'air et même les moustiques qu'on appelle les maringouins au Québec. Ça, c'est pour les non-initiés. Le vent nettoie l'atmosphère. Il chasse le brouillard et le nuage. Il chasse aussi la crainte, la honte, l'égoïsme, l'orgueil, les préjugés, les colères, les jugements à l'emporte-pièce. Ô oh, Saint-Esprit, viens souffler sur ma vie ce matin. Viens emporter tout ce qui veut être emporté au loin et viens apporter tout ce qui me fait tellement défaut. Ta grâce, ta douceur, ta patience, le caractère de Jésus, la puissance d'être un témoin efficace dans ma génération, d'accomplir ce que tu me confies, de le faire avec joie et avec amour et avec simplicité. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Il y a une autre image que j'aurais aimé vous montrer, qui est celle que je trouve magnifique, avec ce texte qui l'accompagne, qui dit « Dieu fournit le vent à l'homme à l'homme de hisser la voile ». C'est pas beau, ça Le voilier est pas mal non plus. Hein euh, C'est impressionnant qu'un bateau de cette taille puisse naviguer à travers les océans par la voile, par le vent, en reconnaissant qu'il a besoin de quelque chose de plus grand plus fort que lui. On va beaucoup plus loin avec un voilier, si on sait s'en servir, qu'avec un bateau à moteur. Mais il limité les possibilités Dieu fournit le vent. Il a envoyé son esprit à l'homme de hisser la voile. C'est ce que nous faisons chaque fois que nous ouvrons sa parole, comme ce matin, pour la lire. Mais aussi dans le secret de notre maison, notre autobus, notre bureau. Ben, attention quand même. Lisser la voile, c'est aussi apprendre à prier par l'Esprit en s'abandonnant à Dieu et à, et à sa volonté. C'est aussi oser témoigner, oser répandre des semences, semences d'espoir autour de nous. Oser être attentif aussi, soyons attentifs. Dieu est capable... Vous savez, on voudrait que ce soit spectaculaire, l'action du Saint-Esprit, mais avec le temps, je suis arrivé à la conviction très personnelle, je vous l'accorde, que la plupart des choses que le Saint-Esprit veut accomplir à nos yeux ne paraîtront peut-être même pas aux yeux des autres. Euh, que, que ce que Dieu veut faire avec nous, c'est souvent des choses petites, discrètes, cachées dans l'ombre, mais que Dieu voit parce que Dieu les a accomplis à travers nous. Alors je vous encourage tout cœur à vous attendre, au Saint-Esprit, à le laisser souffler dans votre vie et moi dans la mienne. Les deux textes qui suivent nous le montrent bien. Romain 8, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Conduit, dirigé, mené, guidé, un peu comme le, le voilier qui, qui épouse l'orientation du vent et qui se laisse, qui se laisse conduire et qui, qui, qui fonctionne à, en fonction du vent. Et puis Isaïe, chapitre, chapitre 50, verset 4, c'est sans doute un de mes versets, un de mes textes préférés de la Bible. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue de disciple attentif. C'est ma prière pour que par ma parole je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Et Dieu sait s'il y en a. Et vous le savez aussi. Et vous l'êtes peut-être vous-même aujourd'hui. Dieu me fait tendre l'oreille matin après matin afin que je l'écoute comme un disciple. J'aimerais vous lancer ce défi aujourd'hui, de vous attendre au Saint-Esprit pour souffler sur votre vie, mais pas juste pour une expérience momentanée aussi glorieuse soit-elle. Et vous pouvez vous y attendre. Dites-lui, Saint-Esprit, viens bouleverser ma vie. Il est bien capable de le faire et de libérer en vous un, un flot de, de paroles, de louanges, d'actions, de grâces, d'adorations dans des langues qui vous dépassent, comme les premiers chrétiens. Il le fait aujourd'hui encore, Dieu merci. Mais il veut aussi souffler sur votre quotidien, sur votre lundi, sur votre mardi, sur votre lieu de travail, sur vos conversations, sur vos réunions de travail, aussi inattendu que ça puisse paraître. Osez vous attendre, osons nous attendre à lui Osons-nous attendre à ce que, dans la tradition chrétienne, on appelait l'émotion de l'esprit, c'est-à-dire les mouvements, les impulsions, les, les intuitions, j'allais dire les instigations, les sollicitations de l'esprit qui, à un moment donné, peut doucement nous poser sa main sur, sur notre épaule, si j'ose dire, et, et nous souffler une parole ou un geste, ou au contraire une retenue, un silence, un instant de grâce par lequel Dieu va se servir de nous. Un dernier texte biblique à considérer. Et au fait, il y aura une petite feuille de notes disponible sur notre page Facebook où vous pouvez télécharger les notes et surtout les textes bibliques pour pouvoir les relire tranquillement plutôt que de passer trop vite à autre chose peut-être. Luc chapitre 11. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il si lui demande du pain Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un po poisson Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion Si donc, mauvais comme vous l'êtes... Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Oh, merci Seigneur. Il y a quinze jours, notre pasteur Paul Corriveau a apporté un message. où Il a répété au moins trois fois une phrase qui m'a m'est restée. Il nous disait « Ce n'est pas parce que ça ne s'est jamais produit que c'est impossible. » Ça m'a poursuivi depuis. J'aimerais vous dire aujourd'hui, encore plus que jamais, en ce jour de Pentecôte, ce n'est pas parce que ça ne s'est jamais produit ce à quoi vous vous attendiez dans le cœur de votre, des membres de votre famille ou dans votre propre vie. Ce n'est pas parce que ça ne s'est pas encore produit ou jamais produit que c'est impossible. C'est tout le contraire. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. J'aimerais partager un chant, mais ce n'est pas pour juste le plaisir de pousser la chansonnette, comme on dit c'est parce que ce sont c'est un chant en particulier qui est très fortement sur mon cœur. Et j'aimerais j'aimerais vous inviter à ne pas nous lâcher. Restez avec moi, s'il vous plaît, quelques minutes. Euh, vous m'avez entendu, mais euh, pourquoi ne pas ouvrir nos cœurs quelques minutes dans, dans la prière, dans la réflexion, dans, dans le calme au Saint-Esprit Et lui dire, Seigneur, viens, viens faire ton œuvre en moi. Sois le bienvenu dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'aimerais pouvoir prier avec vous et partager ces chants dans un esprit de prière. Et alors que nous le faisons, vous n'êtes même pas obligé de, de, de les chanter, mais peut-être tout simplement suivre les paroles. Laissons le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Nous avons tellement besoin de lui. Si vous n'avez jamais rencontré Jésus-Christ comme votre sauveur, votre Seigneur, euh, pourquoi ne pas l'accueillir aujourd'hui et dire, « Seigneur, viens dans ma vie, viens, viens dans ma vie, viens remplir mon cœur ».« Deviens mon sauveur, mon Seigneur, j'ai besoin de toi. » Et ensuite, vous pouvez dire avec la même liberté, la même simplicité, « Saint-Esprit, sois le bienvenu. Viens emporter loin de moi tout ce qui doit l'être, purifier mon cœur et ma vie, et viens apporter ce que toi seul, tu peux lui apporter. Merci, Père, de nous aider dans ce moment. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Viens et fais en nous ce qu'il te plaît. Merci Seigneur. Et merci l'équipe. C'est merveilleux hein, de pouvoir se faire aider comme ça. Sois le bienvenu. Viens et fais en nous ce qu'il te plaît. Dans ta grâce, viens nous purifier. J'espère vraiment que vous essaierez de, de le chanter avec moi. Quelle grâce, savoir que Dieu ne nous regarde pas de haut et d'en haut mais qu'il est avec nous par son esprit.
1: Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Vous chantez avec moi. Je vous écoute. Saint Esprit, sois le bienvenu. Saint Esprit, sois le bienvenu. Viens et fais en nous ce qui te plaît. Dans ta grâce, viens nous purifier. Envahi notre être tout entier Oui, Saint-Esprit, doux Saint-Esprit Saint-Esprit, sois le bienvenu Saint-Esprit, sois le bienvenu Saint-Esprit, sois le bienvenu. Viens et fais en nous ce qui te plaît. Dans ta grâce, viens nous purifier. Envahis notre être tout entier. Oui, Saint-Esprit, doux Saint-Esprit, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Viens et fais en nous ce qui te plaît, dans ta grâce viens nous purifier envahit notre être tout entier. Oui, Saint-Esprit, doux Saint-Esprit, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Oui, Saint-Esprit, doux Saint-Esprit, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Oh, merci Seigneur d'accepter,
0: d'honorer notre prière. C'est toi qui nous accueilles, mais nous t'accueillons aussi, Seigneur. Viens régner dans nos cœurs, dans nos vies. Viens purifier tout ce qui doit l'être. Viens renouveler en nous un esprit bien disposé, un cœur qui t'aime et qui aime notre prochain.
1: Viens rafraîchir notre esprit, un temps de
0: rafraîchissement Ô oh Seigneur, c'est notre prière pour ta seule gloire dans nos cœurs et dans nos vies. Remplis-nous, Seigneur.
1: Remplis-moi de ta vie, Seigneur. Remplis-moi de ta vie qu'il n'y ait rien t'appartiennent pas. Viens au oh mon Dieu et remplis-moi. Avec moi. Remplis-moi de ta vie, Seigneur. Remplis-moi de ta vie. Moi qui ne t'appartiennent pas. Oui Seigneur. Viens au oh monde Dieu. Et remplis-moi. Et remplis-moi. Seigneur. Oui Seigneur, tu le fais maintenant. Alléluia. Vous vous rendez compte là où vous êtes, dans votre salon,
0: dans votre cuisine, dans votre voiture, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Merci, Esprit de Dieu, d'accomplir la promesse dans nos cœurs, dans nos vies. Viens, Seigneur, abreuver, désaltérer, rafraîchir nos, nos relations dans notre vie de couple, de parents et d'enfants, d'employés ou d'employeurs, <rire> Seigneur, de voisins, de voisines. Oh Seigneur, ton Esprit, au nom puissant de Jésus. Fais-le pour chacun d'entre nous. Te le demandons. J'ai lu cette prière qui m'a interpellé. Je la partage simplement avec vous. Qui dit, « Ouvre mes yeux, Saint-Esprit, quand l'aube dissipe les dernières trappes d'obscurité le matin et que je pose mon regard sur la journée qui s'éveille. Ouvre mes yeux à l'espérance. Il est si facile de laisser errer mon regard sur les nuages qui menacent, sur les ombres qui tardent à s'en aller. et est si tentant de ne voir dans l'avenir que les difficultés, les découragements, les ennuis. Fais-moi la grâce de discerner la lumière de tes projets, la joie de tes actions, la justice de tes désirs qui peuvent habiter les heures à venir de ma journée. Apprends-moi à découvrir ma vie avec les yeux de ton espérance. Permets-moi d'accomplir aujourd'hui les projets que tu as pour moi et d'être pour mes proches un reflet de ta personne. Amen. J'invite le musicien à me rejoindre et pendant ce temps, j'aimerais juste partager un dernier chant qui est aussi une prière et une confession, confession en même temps. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur. Nous vivrons l'unité nous connaîtrons ton cœur. Nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Merci Seigneur.
1: Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur. Nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur. Nous serons tes témoins. Jusqu'au bout de la terre Nous aurons la puissance Pour vaincre la chair Avec ton esprit Tu as dit que tu donnerais Librement ton esprit Tu as dit de demander Alors nous voici avec ton esprit, avec ton esprit, oui nous verrons ta grandeur, nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins, jusqu'au bout de la terre, nous aurons la puissance. Vaincre la chair Avec ton esprit Tu as dit que tu donnerais Librement ton esprit Tu as dit de demander Alors nous voici Avec ton esprit Avec ton esprit
0: Oh Seigneur que nous puissions ne jamais aller sans ton esprit, mais toujours compter sur lui. Et au fait, puisque demain, c'est la journée des patriotes au Québec, alors Seigneur, fais de nous des patriotes du royaume de Dieu. Et serre-toi de nous comme il te plaît pour ta seule gloire. Amen et merci.